0: Assalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh. Assalamu alaikum. Herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Islam ist. Wir, Abd Samad und Abdel Jalil, freuen euch auf diesem Kanal zu begrüßen. Genau. Ja. Wir sind
1: bekannt aus dem weltberühmten Podcast Trill <lacht> und Hell. Ja. Und, und äh, heute für
0: Islam ist. Freuen uns da heute für Islam ist. Ist es ein äh, Islamist zu sein? In Islam ist. ist <lacht> der Islamist. Ja.
1: Genau. Ja. ja, heute wollten wir halt mit euch reden über das Thema innermuslimischer Rassismus. Ähm, da ist eine, eine, eine ganz bekannte Eja aus dem Koran, ein Kor Kor Koranvers essentiell. und der heißt wie folgt, wir schufen euch aus Mann und Frau und machten euch zu Völkern und Stämmen, damit ihr euch kennenlernt. Der Beste unter euch ist derjenige, der am ehrfürchtigsten ist, also der Taqwa, die stärkste Taqwa hat. Ähm, ein sehr interessanter Vers, aus dem man sehr viel ziehen kann und halt einfach zum heutigen Thema innermuslimischer Rassismus äh, passt. Aber wie sieht es mit allgemein das Thema Rassismus? Wie, wie, äh, wie, was kannst du
0: dazu sagen? Also, ähm, also, also gerade so ähm, was innermuslimischen ähm, Rassismus bzw. auch Diskriminierung angeht, ähm, ist für mich auf jeden Fall äh, klafft, die wirklichkeit mit der theorie äh, auseinander also das passt, mhm. das passt das passt nicht also wir haben in der theorie haben wir äh, wie du auch gerade jetzt diesen diese eier vorgelesen hast haben wir, haben wir eigentlich schon so, sozusagen so die bedienungsanleitung mitbekommen eigentlich, eigentlich äh, aufzuzeigen oder auch zu leben dass wir eigentlich dass wir eigentlich alles menschen sind und äh, aus äh, geschaffen wurden, um zusammenzukommen. Genau. Und aber die Geschichte und äh, lehrt uns auch viele, viele äh, Beispiele, die, die zeigen, dass wir uns nicht daran halten. Ja, und äh, ich finde an dem Punkt auch ganz wichtig
1: zu, äh, zum, zum Unterschied, also Rassismus, was besonders finde auch halt von, von ähm ja, Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland, die vielleicht auch islamischen, also der islamischen Religion angehören, die das gerne halt nur der Gesamtgesellschaft irgendwie vorwerfen, aber auch innermuslimisch äh, ja, rassistisch sind oder diskriminierend sind. Wobei man natürlich unterscheiden muss, und das ist mir an der Stelle ganz wichtig, es ist, der Rassismus ist kein Problem der Religion, sondern einfach ein Problem der Menschen. Mhm. Und äh, es gibt innermuslimischen Rassismus, aber es gibt keinen islamischen Rassismus, also der da werden wir ja später nochmal drauf eingehen, der Islam ist in keinster Weise rassistisch.
0: Ja, da wären wir, da wären wir wieder bei der Theorie. Also ja. der Prophet sallallahu wa sallam, ist ja herabgesandt worden, um gewisse gesellschaftliche Probleme oder um die Botschaft, die Botschaft zu überbringen. Und in dieser Botschaft sind ja auch gerade diese, gerade auch solche Sachen auch ja, werden ja angesprochen, dass das dieses, das, das, wie du auch gerade gelesen hast, dass wir, alle, dass wir alles Menschen sind und er ist ja für die ganze, gesamte Menschheit äh, ja. herabgesandt worden.
1: Ich, ich finde das dahingehend auch lustig, also als Muslim, wo man äh, daran glaubt, dass äh, Gott, beziehungsweise Allah, äh, der Allmächtige und zu allem in Stand, Stande ist, dass man denkt, äh, dass wenn Allah nicht wollte, dass er alle Menschen zum Beispiel als Muslime schaffen wollte, hätte er uns doch alles als Muslime gemacht. Mhm. Also das ist doch es gehört ja augenscheinlich zum Plan dazu, dass es halt Vielfalt gibt ja. unter den Menschen und das ist kein Fehler in der Matrix oder so, wie das halt so oft irgendwie gerne gesehen wird, so irgendwie so ja, es gibt nur die Gruppe mhm. und, und äh, das ist, finde ich, immer sehr faszinierend, wie Menschen darauf eingehen. und wie du schon sagst, gibt es das ja auch eigentlich bei uns ist das eigentlich ein Grundgesetz aber es wird in der Realität nicht immer so
0: gelebt. Ja und wenn, wenn, wenn wir dann so ein bisschen weiter reingehen, ist ja ähm, wer, also was ist ein Muslim oder worüber, worüber definiert sich ein Muslim? Also das ist ja immer so, das, das ist ja das, wo ja oft diese Diskriminierung dann anfängt. Ja. Dass, dass gewisse Gruppen, so also ihr, ein gewisses Islamverständnis haben und mit diesem Islamverständnis dann, äh, dann durch die Welt gehen und alles, was nicht in diese Schablone reinpasst, ist, ist dann sozusagen, wird dann outge, outgesourced. Sei es jetzt, sei es äh, bei, bei zum Beispiel geborenen Muslimen, also gebürtigen Muslimen, ist das zum Beispiel ein Konvertit, wird dann so, erstmal so äh, kritisch beäugt und so, oh, wer ist das, was, woher kommt der? Und dann kommt auch immer drauf an, aus welcher Community? Schwarze Menschen, äh, äh, Frauen ohne Kopftuch. Alles, was nicht, in diese, was nicht in diese Norm reinpasst, wird dann, wird dann dementsprechend so äh, negiert und das gehört nicht hierhin und nein, will ich nicht haben. Ja,
1: also das sind definitiv so typische Gruppen, die man einfach die besonders hier in Deutschland, sag ich mal, es gibt also der Rassismus ist genauso vielfältig wie die Toleranz, kann man an der Stelle sagen. Also man kann das halt erstmal so irgendwie auf Deutschland oder Europäisch zentriert betrachten, man kann das auch auf die komplette Islamische Welt irgendwie betrachten. Aber wenn wir uns jetzt hier sehen in Deutschland als Muslime, hast du, wie du schon gesagt hast, ist halt meistens, ähm, und das hört man oft von Menschen auch, die die diese Erfahrung halt leider machen mussten, weil die weil ich sag mal, als Arabisch oder als, als Muslim aus einem islamischen oder muslimischen Land gehört man ja so ein bisschen zu der Upper Class. So, mhm. ne? so, ich bin Türke oder ich bin Araber und so und ich bin ich kenne den Islam schon immer. So. Und wenn dann jemand kommt, der irgendwie äh, von einem anderen Land kommt, wo der Islam jetzt nicht so verbreitet ist und der ist irgendwie zum Islam übergetreten, dann so, was will der denn erzählen? Mhm. so Und, ähm, und dann äh, ist das habe ich auch immer das Gefühl, ist ja auch immer dieses Arabisch, arabischer Islam so steht auch so gefühlt immer über allem, so besonders also unter Arabern, so, mm. wo ich das halt kenne. So, ich habe da eine Geschichte, wo, wo, wo ich einmal einem Imam erzählt habe, ähm, da waren wir ja an Ramadan in, in Bosnien und erzählt haben, wie das, wie das Taraueh-Gebet, wie schön das war und wie der Imam so schön rezitiert mm. hat und das war so toll und bla. Und der so, der wird doch nie im Leben gut rezitiert haben, der ist doch Bosnier, der kennt doch kein Arabisch so
0: hey so wie eingeschränkt musst du denn sein so weißt du wie eingeschränkt musst du denn sein das ist ja das beste Beispiel die Frage die wir letztes bei dem bei dem video hatten dass dann halt so dieses wird das wird eine eine, eine Rezitation mit einem ü die, die akzeptiert so weißt du? da, da fangen ja schon diese, diese Gedankenblockaden die fangen ja da schon an so weißt du? du siehst nur diese Unterschiede ja und äh, um, um, um vielleicht mal so ein bisschen in verschiedene Facetten so des Antimuslimischen oder besser gesagt was, uh, Antimuslimischen, ich bin gerade ähm, um, um so ein bisschen um äh, Facetten äh, um, oder um zu sehen oder um zu, zu erkunden, wie facettenreich dieser, dieser innermuslimische Rassismus beziehungsweise die, die, diese Diskriminierung, die auch von Muslimen aus ge, gelebt wird, äh, was, was, äh, welche welche Formen von Diskriminierung würden dir jetzt so einfallen? Oder, oder was siehst du, was, was hast du aus, deiner, aus deinem äh, Alltag so mitgenommen oder beobachtet? Also es,
1: es sehr, sehr viele Arten von Rassismus. Also wenn wir mal von, sag ich mal, ich fange jetzt aus meinem arabischen Kontext mal an, äh, gibt es erstmal den krassen, auch eine Art Diskriminierung oder Rassismus zwischen westlichen Arabern oder, sag ich mal, die aus dem Nahosten gegenüber den nordafrikanischen mhm. Arabern. So. Ja, da fühlen ja. sich immer diese, diese Nahostaraber so, ah, ihr Marokkaner ich spreche eh nicht so richtiges mhm. Arabisch, was für mich einfach ein Beweis ist, dass, jemand, der sowas sagt, der kennt sich einfach nicht mit der arabischen Sprache ja. aus. So, ne? Und das ist leider sehr viele, die sich nicht mit der arabischen Sprache auskennen. Naja, sagen wir mal, dahingestellt ist halt auch immer so, und so ja, ihr seid doch so, auch ein bisschen dunkler und ihr seid doch eigentlich Afrikaner und hm, ihr seid so komisch und so. Und, da spürt man auch schon viel, also oft so so die, so die Elite ist ja, wenn du so aus dem Nahosten kommst, so, und dann bist du so, gehörst du Nahost, ja. weiß, also hellhäutig sein und arabisch äh, irgendwie Araber sein. Das ist so und dann guckst du schon runter auf nordafrikanische Araber. Ja. Und dann geht das weiter, aber genauso wird es dann in nordafrikanischen Ländern wieder gegenüber vielleicht schwarzafrikanischen Ländern so, äh, wir haben euch den Islam gebracht, so nach dem mhm. Motto, weil halt so der Weg so ging gegenüber Nordafrika in dann in schwarzafrikanische Länder, dann wird da auch nochmal so runtergeschaut, so, so, ihr seid ja kein Araber und so, und ihr seid vielleicht auch schwarz, was, was auch dann immer mit, mit reinspielt, und dann geht das halt auch, wie gesagt, gegenüber äh, neuen Muslimen, mhm. Dann hast du oft andere Themen auch, wo Menschen diskriminiert werden, weil die vielleicht einfach anders ticken weil die, weil die, oder Frauen, die keinen Hijab tragen, die gerne als weniger islamisch gesehen werden oder generell irgendwie so in einem schlechteren Bild dastehen.
0: Ja, da gibt es halt allerlei. Fällt dir noch irgendwie noch die eine oder andere Gruppe ein? Also was mir ganz krass auffällt ist ähm, also was mir ganz krass auffällt ist anti -Rassismus. Mhm. also Rassismus gegenüber Schwarzen äh, das fängt dabei an ähm, dass man äh, vielleicht teilweise äh, erstmal dieses äh, Bild eines Schwarzen in einer Moschee zum Beispiel erstmal so als kritisch und so was macht er hier ist er überhaupt Muslim dann, äh, das dann findest du so krass also das ich, also ich habe so ich habe schon solche... Muslim? Ich habe schon solche Aspekte mitbekommen, aber also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, ich habe Geschichten oder Erzählungen gehört, die waren krasser. Ich aus meinem, aus meinem, aus meinem Umfeld habe das nicht so, habe das, habe das noch nicht so extrem. Aber, aber dieses was ich auch mitbekommen habe, zum Beispiel ist das zum Beispiel, dass man beim Gebet irgendwie was ja normal, wurde, dass man sich berührt dass das dann da so auf einmal so äh, irgendwie der Fuß weggezogen wird, weißt du? So ein wie der immer radikal, ja, äh, radikal die Füße aneinander klemmt. aneinander klemmt, aneinander klemmt, da auf einmal so, so eine gewisse, wie heißt das nochmal, so eine gewisse ähm, Abneigung, so. Abneigung hat, ja. Krass. Oder was, was, Also wie bescheuert im ja, auch noch. Ja, ja. <lacht> wo es ja eigentlich absolut nicht hingehört. Mhm. Das nächste, ist, was ich mitbekomme, und das, ist, das, das war richtig cringe, weil äh, normalerweise ist ja bei uns Muslimen so diese äh, Bilal-Karte. Bilal, Bilal ist der Schwarze und Bilal radiallahu ist so anhu, Wird ist auch der, gerne vergessen. So, weil i, ihn, darf, i, ihn darf man auch immer beherrschen. Ja, ja. Bilal radiallahu anhu ist so der Schwarze und das ist für uns so diese Trumpfkarte. Bilal ist so der Wir sind, also. ihr seid Rassisten. Nein, sind wir nicht. Wir haben Bilal. So, ja. das, äh, und das ist so die Karte, die macht immer alles kaputt. Und das habe ich dann selber auch mitbekommen, dass zum Beispiel jemand Schwarzes in einer Moschee dann äh, den adan äh, gemacht hat und er ihn halt er hat einen Erdan gemacht, so weißt du. Er dieser Erdan hat nach allen Aspekten der der, der normen also der der Rest, der der Normen, wie ein Erdan gesprochen gemacht wird, äh, hat alles gepasst. Nur seine Stimme war, war halt nicht. Aber das ist das ist ja uninteressant am Ende des Tages. Aber dann hat man so versucht, ihn nicht mehr an diese Position zu lassen. Und der war jemand, so der hat sich da, der es einfach gemacht, so weißt du. Er hat gesagt, oh, die Gebetszeit ist aufgestanden. Und dann hat, hat 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 diese Gemeinde versucht, das aufzuhalten, so weißt du. Mhm. Und halt solche, also vor allem viel mit, also Antischwarzer Rassismus, was auch ganz, ganz schwierig in unserer muslimischen Community ist, ist Diskriminierung gegenüber LGBTQ, mhm. also gegenüber Lesben, Schwulen, Transmenschen, mhm. etc. Das ist aber Standard, also in einem Großteil der Community habe ich das so wahrgenommen, dass, da, dass dann dort so dann so gesagt wird, stopp, das geht bei uns gar nicht. Mhm. Und äh, da kommen wir ja
1: gleich nochmal drauf ja, eingehen. Ja, ja,
0: klar. Mhm. Was, was auch noch, was, was, was mich persönlich auch nochmal sehr krass getroffen hat, war äh, dieses Gegenüber Sinti und Roma. Mhm. Dass Sinti und Roma allgemein also nicht nur in der Gesamtgesellschaft, sondern auch bei uns Muslimen, zum Beispiel wir Muslime könnten, könnten uns groß, also viele können sich gar nicht vorstellen, dass es auch Sinti und Roma Muslime gibt. Also ja, eigener also mit eigener Moschee, aber mit so einer eigenen muslimischen mit eig Community. Mit so. Auch mit eigener Identität ja. und mit eigener Tradition, so, weißt du? Für uns sind so, Sinti und Roma sind immer so, man hat immer dieses Klischeebild, so ja. Frauen mit Faltrock, ja. äh, ganz viel Goldgeklimper und äh, beklauen ja. irgendwelche alten Männer in der in Bahn, so, weißt du? Und ja. So, und dann wär, also das war richtig krass so, 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 dort wurden so, wurde so richtig äh, habe ich schon richtig krasse sachen gehört
1: ja, ja. und äh, was, halt auch, was halt auch ganz krass verbreitet ist leider Gott, das ist halt thematisch antisemitismus äh, das ja. greift sage ich mal jetzt raus aus der aus, mhm. den Musli aus der muslime aber es halt äh, also betrifft jetzt nicht muslime weil es halt äh, jüdische äh, menschen trifft aber ist, finde ich, trotzdem irgendwie so ein großer Bestandteil innermuslimisch, irgendwie so alles, alles auf der Welt, irgendwie wenn irgendwas schief läuft, war waren es entweder die Juden oder die Shia, so also sunnitisch an <lacht> ja, sich, ja, so weiß ja, <lacht> ja. ich meine, so, ja. das ist halt auch ähm, so ein Thema. Aber äh, lass uns doch erstmal so ein bisschen ähm, dann vielleicht ein bisschen tiefer reingehen, wir hatten geredet über das Thema Anti-Schwarzen, äh, anti, äh, anti äh, äh, ja, genau, ähm, ja, wie, 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 du hast schon eben angefangen zu erzählen mit äh, Bilal radiallahu anhu, der ein Sahabi war, ein sehr bekannter, ein großer Sahabi. Ähm bekannt halt ähm, auf, aufgrund eigentlich vieler Sachen. Also eigentlich ist er ja bekannt, weil er so, so einen starken, starken Glauben mhm. hatte. Also wenn man in die, in die Geschichtsschreibungen, den Hadithen, also den Aussprüchen des Propheten, sieht, ist er natürlich, er war auch der, der Muaddin, also er hat auch Adai gesprochen, aber dadurch, dass er von den Quraysh, also von den, von den nicht-muslimischen äh, Mekkanern so gequält wurde und er so ein Durchhaltevermögen hatte und äh, ja, diese Wandlung dann von Abu Bakr freigekauft wurde, weil er als Sklave geboren ist, ähm, eigentlich ist er so ein Sinnbild eigentlich dafür, also dass er so einen starken, starken mhm. Glauben hat und gar nicht, weil er einfach schwarz war, weil das ist irgendwie dann erst so durch die Geschichte, also durch die Jahre dann irgendwann
0: mal passiert, ich, ja. aber weil er ist faktisch nicht der einzige Schwarze gewesen. So, ja, ja klar, aber, ne? aber, das ist ja, aber das ist ja auch zum Beispiel wieder eine Facette von antischwarzem Rassismus, dass man, dass man Schwarze einfach ausblendet. Dass man, dass man zum Beispiel, ich hatte, mal, ich hatte mal einen Post gesehen von äh, bei, auf Instagram, da hat jemand, ich habe die Namen leider gerade nicht, aber da hat jemand ganz viele bekannte Sahabis aufgezählt, die auch schwarz gewesen sind oder, oder mixed gewesen sein müssen. Ja, das, das Ding ist, ich glaube einfach, dass zum Beispiel, weil er
1: Sklave war, geborener Sklave, mhm. ähm, verbindet man damit einfach diesen, äh, diesen Rassist, also diesen Racial slave toom ja. so. Aber das war früher nicht so. Also zu der Zeit zumindest nicht so. Da waren Sklaven, zum Beispiel auch Araber waren Sklaven unter anderem. Es kam drauf an, Kriegsgefangene waren Sklaven. Es, es war gar nicht so nach Rassen irgendwie getrennt ja. so. Du warst nicht, wenn du schwarz gleich Sklave, sondern es kam halt auf dein Umfeld an. Bilal, der Name war zum Beispiel Sohn eines Arabers, und, äh, und, also eines Arabers und seine Mutter war, äh, ich glaube, schwarz aus da irgendwie äh, Ostafrika irgendwo ja. die Ecke ähm, ist in Mekka geboren, so, ne? Und äh, hat, man hat ihn ja immer dann gerne auch so beleidigt, halt Ibn, Ibn Soda, so der Sohn der Schwarzen, weil sein Vater halt Araber ja. war. Und man hat den, also damals äh, gab es natürlich diesen Rassismus auch, dass man dann halt immer so sich so bezogen hat auf die Schwarzen, Also so black war der ja dann auch ja. eigentlich nicht wirklich, weil halt. er war ja halb Araber eigentlich. Und Araber sind von Grund auf ja auch nicht gerade die... Weißesten, von da <lacht> hat man da glaube ich nicht so einen großen Unterschied gesehen. Ähm, und äh, ich fange nochmal bei Bilal an. Bilal äh, war zum Beispiel ja nicht der Einzige, wie du gerade gesagt hast, ist, äh, waren da, sind da viele andere Sahaba, die, äh, die auch schwarz waren und ähm, was, was halt oft, äh, was viele auch nicht wissen und du sagst, das ist ja auch ein Teil innermuslimischer in schwarzen Rassismus, die Schwarzen einfach auszublenden. Wer der größte, beste. Schönste, tollste schwarze war nach islamischer Sicht, ist unser Prophet Musa. Das, das, wird, das kriegt man nie mit irgendwie, obwohl er faktisch yeah. schwarz war. Yeah. Wenn man da verfolgt, wie kommt man auf die Erkenntnis? Der Prophet Muhammad ist ja bekannt aus der Nachtreise, also dieser und miraj Als er in den sieben Himmeln unterwegs war, hat er unter anderem ja Musa Salem gesehen und als er zurückkam, hat er den sahaban über die Propheten erzählt, die er gesehen hat und sie beschrieben. Mhm. Und hat halt Musa Salem so beschrieben, dass er vom Volke XY ist, mir fällt der Name nicht mehr ein, und dieses Volk halt bekannt war, dass sie sehr, sehr dunkel, dunkel schwarz waren, also und äh, da gab es auch keinen kein Schock. Also erstmal, ne, muss man wissen, es gab keinen Schock unter den mhm. Zahams. Oh mein Gott, er war schwarz, wie, wie, wie wir heute so reagieren, weil das einfach normal war. Und äh, es ist ein normaler Umgang. Äh, und äh, ja, deswegen, ich finde, das ist auch so ein Beitrag,
0: das einfach zu verleugnen in Richtung Antischwarzen Rassismus. Ja klar, das ist ja, äh, also... Nicht aufzuzeigen, ist ja auch eine Form von Rassismus ja. bzw. Diskriminierung. Einfach zu unterschlagen, so weißt du? Ja. Meine, wir haben Bilal. Also, ja. Hm. ja, Bilal, wie gesagt, es ist nicht nur Bilal und Bilal ist nicht bekannt dadurch, weil er schwarz war. Er, war, ist,
1: er ist durch viele Eigenschaften einfach ähm, äh, bekannt geworden und zu einem großen Sahabi geworden. Ähm, von daher, ähm, aber was halt auch viele Schwarze vielleicht betrifft in der muslimischen äh, Community ist zum Beispiel auch das Thema Heirat, das ist glaube ich so ein großes Thema. Genau, ja. Dass viele in Deutschland äh, deutsche Muslime, ihre Töchter bzw. ihre Söhne nicht gerne an äh, Schwarze verheiraten. Aus welchen Gründen
0: auch immer. Wenn, wenn man selbst nicht so denkt, ne, dann <lacht> fragt man sich, wenn man selbst nicht so denkt, weil man denkt ja selbst nicht so, man fragt sich dann stellt man sich die Frage, warum? Ja. wo Was ist das Problem? Was ist das Problem? Was ist das Problem, dass deine Tochter einen Schwarzen heiratet oder dein Sohn eine Schwarze heiratet? Was ist das Problem? Und ja, gibt es nicht. Also vielleicht kann ja jemand antworten. <lacht> <lacht> vielleicht kann ja jemand antworten, der ein Problem damit hat. Man kannst es auch anonym machen, nur um, um vielleicht mal diese Gedankenwelten zu verstehen.
1: Islamisch ja? gesehen gibt es gibt's da keinen Einwand. Oder nichts, was dagegen spricht. Im Gegenteil. Es ist, äh, der Islam ist eigentlich gekommen, um, halt, wie wir aus der Definition mhm. oder aus dieser Ayahs um sich halt gegenseitig kennenzulernen. Das heißt ja, kommt euch näher. so, ne? so Lernt euch kennen. Das heißt, ja? äh, soll nicht jeder in seiner Ecke bleiben und irgendwie... Äh, wie, sondern Allah SWT hat die Menschen so vielfältig erschaffen, um voneinander zu lernen. Und, ähm, und das wird nicht klappen, wenn wir alle nur aus unserem Dorf heiraten. So. Mhm. Und äh, das auch eigentlich nicht der islamischen Tradition. Die Sahaba damals sind raus in die Welt, in, die, in, in irgendwelche Ecken dieser Welt gegangen und die haben auch Menschen dort geheiratet und äh, deren Kinder haben irgendwelche Leute mhm. geheiratet. Und da war es nicht äh, irgendwie,
0: äh, er muss, muss aus derselben Straße sein mhm. oder ich meine, ich mein, da kommen wir ja auch wieder, da kommen, da kommen wir auch zu dem Punkt Vielfalt. Mhm. Also ähm, der Dien oder die Botschaft, die wurde ja vielfältig ähm, äh, herabgesandt, auch vielfältig übertragen, auch vielfältig weitergegeben und man hat diese Vielfalt schon immer eigentlich gelebt. Also die, die Ausnahme waren eigentlich eher so die Querulanten, mhm. so in, in der, wenn man in der Geschichte in der Geschichte äh, der Muslime. Ähm, ich glaube, das ist ja eher so ein, ein Aspekt, diese, die, diese Unterdrückung der Vielfalt ist ja erst dann gekommen, als man dieses, dieses traditionelle Untergraben hat, unterdrückt hat und dann spätestens durch die Kolonialisierung äh, und durch andere Aspekte hat man ja, hat man ja so einen Cut gemacht in, in, diesem, in diesem vielfältigen Miteinander und hat sozusagen nur noch so diese Einmeinungs- ein, ein äh, ein diese Weltansicht, diese, diese eindimensionale Weltansicht. Welt. Genau, diese eindimensionale Weltansicht hat man dann sozusagen nach vorne gebracht, mhm. was was wir, was unsere Geschichte und unsere Tradition ja nicht kennt. Ja. Und, und dann 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 kann man vielleicht auch auch verstehen, warum zum Beispiel jemand seine Tochter an, an einen nicht Schwarz nicht verheiraten möchte, weil er einfach nichts anderes kennt. Ja, ja, das, ja du, das der erste Punkt ist ja
1: das Fremde ist ja erstmal irgendwie unbekannt und macht einem Angst, mhm. obwohl so islamisch gesehen ist das ja eigentlich nicht. Wenn du weißt, dass jemand ähm, ein Muslim ist und ähm, ein vernünftiger Mensch ist, dürfte dir das ja eigentlich ja, egal sein. Aber das ist trotzdem irgendwie so in den Köpfen. Und ich glaube, das spielt schon äh, die Kolonialgeschichte der muslimischen Welt auch eine große Rolle. Ich glaube auch in allgemein auf der Welt. Also besonders beim Thema Vielfältigkeit. Ich habe ähm, letztes Mal auch einen Bericht gelesen ähm, äh, beim Thema Homophobie in Afrika, so jetzt unabhängig von, vom Islam dass es viele Völker in, in Afrika gab oder viele Länder, Völker, Stämme, was auch immer, ähm, bei denen zum Beispiel Homosexualität äh, ja, eine gewisse Toleranz genossen haben mhm. oder eine Normalität und erst durch die koloniale Geschichte äh, Gesetze verordnet worden ist, durch die äh, Kolonialherren, sei es also mhm. irgendwelche Europäer, je nachdem wo, Engländer, Franzosen, Spanier. Ähm, und als diese Kolonialländer dann die Länder verlassen haben, ähm, sind die Gesetze geblieben? Mhm. Und, ähm, und diese Weltansicht, die du ja. gerade eben angesprochen hast, ist auch geblieben. Und ja. äh, was, die, was auch in der islamischen Welt
0: das Ganze ziemlich nochmal eingegrenzt hat. Mhm. Also ein interessanter Übergang, weil ähm, das wäre auch so, äh, also das wäre auch so das nächste, was ich angesprochen hätte. Äh, also was Homosexualität oder beziehungsweise äh, ähm, also um mal vielleicht, äh, um das nochmal vielleicht zu sortieren, wie du gerade sagtest, diese Kolonialisierung hat ja, hat ja wirklich Aspekte genommen, die normal waren. Mhm. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ich habe das glaube ich in einem anderen Podcast auch schon erwähnt, dass ich gerade dieses Buch von Ali Randor lese und interessant zu sehen, dass, dass viele Aspekte immer, dass er, dass er immer als Rückschluss, warum das so ist, immer wieder darauf zurückkommt, dass a entweder ein christliches Weltbild, was zum, zum Beispiel bei Polygamie B, dass zum Beispiel diese sexuelle Vielfalt, auch wenn sie, auch wenn sie vielleicht bei, bei vielen Gelehrten als nicht, als nicht Norm galten, war es aber trotzdem gesellschaftlich anders. Also gesellschaftlich war es normal. Also man, man wusste zum Beispiel, dass Person A homosexuell gewesen ist, aber es wurde akzeptiert. Ja, das äh, finde ich halt sehr interessant, weil ja, die islamische Gebotenlehre
1: nenne ich sie mal ähm, verbietet ja oder erlaubt und verbietet ja verschiedene ähm, ja, sexuelle Handlungen in dem Sinne. Also es gibt Verbote innerhalb der hetero Welt, aber auch äh, natürlich in der Homowelt, was sich aber halt auch nur auf den Akt an sich Mm. Äh, beruft und auch nicht, das eine nicht weniger schlimm ist als das andere. Also, mm. Da reden wir ganz klar von, von einem Level, der sich da bewegt und ähm, also auf einem Level, wo man sich da bewegt. Wobei man dann heute halt, sag ich mal, die Homosexualität oft viel schlimmer darstellt, als ähm, beispielsweise den Ehebruch ähm, und ähm, was im Endeffekt ja einfach nicht stimmt. so ne? Und ähm, im Endeffekt führt aber auch die islamische Gebotenlehre auch keine Aufdeckungsstrategie. Also zum Beispiel rauszufinden, ob jemand zum Beispiel homosexuell ist oder heterosexuell ist, ist, also das Thema Spionage oder Ausspionieren oder Informationen sich unerlaubt antun, ist ja auch eine große Sünde im Islam. Und ähm, und wird eigentlich aufgrund dessen ja auch nicht verfolgt also da gibt es ja beispielsweise auch eine bekannte Geschichte mit äh, Omar Ibn Khattab, der, der ich glaube durch ein, durchs Fenster oder durch ein Türloch mhm. irgendwie mal irgendwo in ein Haus geguckt hat zur Zeit als er äh, Kalif war und irgendwie da gesehen hat dass Leute da eine wilde Party mit Alkohol und keine Ahnung was gefeiert haben und äh, er ist dann, glaube ich, reingestürmt oder hat irgendwie am nächsten Tag diesen äh, Wohnung, den, 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 die Menschen, die da gewohnt haben, halt angeklagt. Und äh, der Mensch dann so zu ihm so, ja, aber du hast so gar kein Recht, in meine Wohnung zu gucken, was ich mache. Ja. Und äh, damit hat sich das Urteil dann eigentlich erledigt und er war frei von Schuld. So also Bevor
0: ich Fehler gemacht habe, hast du den Fehler gemacht, Genau. Dass du die die Aussagen des Propheten irgendwie äh, nicht beachtet hast, dass du betretet die Häuser nur durch die Türen genau und so, und so. spioniert
1: ja. euch nicht, spioniert ja. euch nicht aus und etc. Und das sind einfach so Aspekte, die einfach bei solchen Themen einfach total weggelassen ja. werden und ähm, dann einfach verurteilt werden. Und ja. und, äh, und ich finde halt das sind halt viele Punkte. Die, wenn, man, wenn man von Menschen äh, redet, die, die, dem Alkohol, äh, die Alkohol genießen, trotzdem, obwohl sie Muslime sind, mm. akzeptiert man das im Islam. Also viele Muslime akzeptieren das, die sich äh, von, äh, von Zinsen leben oder Zinsen geben, da akzeptiert man das auch. Obwohl das ja teilweise,
0: je nachdem in welcher Situation, viel, viel
1: schlimmere Sünden sind.
0: Da, da gilt diese Norm dann nicht mehr. Also da, da, da gilt es da, da dann nicht mehr, jemanden auszugrenzen. Genau, oder jemanden genau. Irgendwie. Da sagt man, ah, ja,
1: ja. Ja, ja, möge Allah ihm vergeben
0: ja, ja. und so und man sitzt
1: bei dem im Wohnzimmer ganz easy und mhm. ist beste Freunde, sobald es irgendwie in die Richtung Homosexualität geht oder irgendwie transsexuell oder wie auch immer, dann äh, tut man so, als ob die Welt untergeht dadurch. Mhm. Es ist im Endeffekt äh, die Sache desjenigen, der das macht und äh, ich als Mensch muss doch eine gewisse F äh, Toleranz einfach, mit, also allgemein gegen Muslime und Nichtmuslime ja. irgendwie haben und, und damit hat sich doch das Thema für mich als Person doch erledigt, es ist doch mhm. nicht mein Problem, was er macht.
0: Und ja, ja. Und da, da, also da kommen so zwei, zwei Aspekte fallen mir dann so mir persönlich ab, mir persönlich auf. Unabhängig unabhängig von Gebot, Verbot, richtig, falsch. Wo bitte wird in in, in der islamischen Lehre ähm, aufgerufen Menschen, die nicht so sind, wie es vielleicht sein sollte. Also äh, wo, bitte, wo bitte, ist irgendeine Norm aufgestellt, dass man diese Menschen irgendwie verachten, diskriminieren oder was auch gar immer soll? Es nicht. gibt so viele Beispiele in, 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 in dieser, wie hast du das gerade genannt, also islamische Normenlehre ja, 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 Normen, ist, Geburtslehre. Ja, oder Geburtslehre, <lacht> die, die genau auf diese Punkte dann ja auch eingehen, so ja. wie, man, wie, wie man dann, wie man halt, äh, wie man halt mit sich selbst umgeht. Also, also es, ist, es, es, es scheint ja nicht nur gesellschaftlich, es scheint ja irgendwo dieses Thema ja auch immer Ak aktuell gewesen zu sein. Man hat ja. immer darüber gesprochen, aber in unserem heute wird Leuten oder mit Menschen eingetrichtert so: Nein, das ist falsch. Die, das diskriminiert ist, sie, ja, diskriminiert sie äh, verurteilt sie. Das kann nicht sein. So, wenn es
1: danach geht, dürfte, müsste man alle, müssten wir uns alle gegenseitig diskriminieren, mhm. weil keiner von uns ist fehlerfrei. Jeder, der behauptet, dass er sündenfrei ist, der, der lügt. Kann man ganz ja. klar so sagen. <lacht> Und äh, das geht, also das hat ja nichts damit zu tun. Und wie groß die Sünde ist, und da kommen wir wieder zu der anfangs er heraus, der Beste unter euch ist der, der am ehrfürchtigsten ist, das wissen wir einfach nicht. Du weißt, es kann, kann jeder Mensch, den du siehst, egal wie er aussieht, egal welche Sexualität er folgt, egal welche Sünden auf seinen, auf seinen, auf seinen Schultern lasten, du weißt nicht, ob er vielleicht doch besser als du ist. Mhm. Weil er ähm, ja eine gewisse Tapwa so also eine gewisse Ehrfurcht oder eine gewisse Ehrlichkeit einfach dabei ja. hat. dass dass wir Menschen schwach sind äh, ist klar so also wir wurden so erschaffen und mhm. man muss äh, und wir sind da um zu sündigen und wir sind da um zu bereuen und wie du sagst, sind wir aber nicht da um auf den Finger mit den auf die anderen zu zeigen und das steht auch nirgends Und wir können uns da nicht hinstellen als Richter oder äh, noch schlimmer man begibt sich in eine höhere Position die man gar nicht inne hat mhm. und äh, verurteilt Menschen
0: auf welcher Basis, wer bist du? Ja. kannst du, bevor ich weiter, kannst du vielleicht nochmal Takua erklären?
1: Ähm, ja, Takua kann ich sehr gerne nochmal erklären. Takua wird oft, also wie man in der Übersetzung, da gerade in der R ja, äh, wie wir die gerade vorgetragen haben, wird die gerne mit Ehrfurcht oder Gottesfurcht äh, äh, beschrieben, was ja dem, dem, äh, ja dem Wort nahe kommt, aber im Endeffekt nicht stimmt. Ich finde es halt sehr schlimm, dass man Furcht damit verbindet, oh, ja. weil Takua, da geht es nicht um Furcht. Eher um Anstrengung, würde ich sagen, okay eher um Anstrengung oder eher um Selbstschutz, ja. kann man das vielleicht eher sagen, weil Taqwa ähm, ist ein islamisches Wort, das natürlich auch schon vor dem Islam im Arabischen äh, gab und Taqwa hat man zu äh, Kamelen gesagt, die zum Beispiel durch den Dornenbusch laufen mhm. und ähm, ganz vorsichtig gucken, wo sie mit ihren Pfoten oder mit ihren ähm, Hufen, wie man auch immer das äh, äh, nennt, ähm, vorangegangen sind. Also sie sind beim Laufen ganz vorsichtig gewesen und man hat das als Taqwa gemacht mhm. und so kann man sich so seinen Lebensweg eigentlich vorstellen. Wenn man um so Taqwa kraftiger man ist, umso vorsichtiger ist man und versucht nicht in irgendwelche... Also die Perspektive zu Furcht ist einfach so, es geht nicht darum, dass ich Angst vor Allah habe, es geht darum, dass ich mich selber schütze. Mhm. Und ich finde, das ist eine sehr essentielle, äh, ja. essentielle andere Blickwinkel, den man eigentlich darauf haben muss. Aber so sind halt gerade die Übersetzungen und ja, damit müssen ja. wir auch irgendwie klarkommen. Danke für, äh, danke für die Erklärung, eine kleine Exkursion. Äh, weil
0: manchmal manchmal neigt man dazu, Begriffe zu benutzen und äh, der, der Hörer äh, kommt vielleicht gar nicht so ja. aus diesem Kontext und äh, fragt sich dann oder ja, um, vielleicht. Ähm, den zweiten Aspekt zu nennen, den ich, der mir, gerade, da, ähm, der mir gerade, gerade bei solchen Themen dann aufkommt, ähm, ist, ähm, wir leben in einem Land, in einer Gesellschaft, die, die das akzeptiert. Also, also eine vielfältige Gesellschaft, die äh, schon, schon allein von ihrem, von ihrem Grundsatz her ähm, erlaubt, was dem anderen nicht schadet. Und dann frage ich mich komme ich wieder zurück zu dir. Wenn es diese Norm gibt, wie erkläre ich mir das dann, dass ich, dass ich dann eine andere Norm äh, missachte, die mir sagt, du lebst in einer Gesellschaft und du hast dich an, die, ähm, an diese Grundsätze dieser Gesellschaft zu halten, solange sie dir nicht gegen, dein, gegen, deine, gegen deine Ausübung von Religion äh, entgegentreten. Und das tut diese Gesellschaft definitiv nicht. Und somit breche ich das eine mit dem anderen. Mhm. Also ich diskriminiere etwas, was diese Gesellschaft aber ge gebietet. Und das ist aber nicht mir das, das hindert mich aber nicht persönlich an, an, an der Ausübung meiner selbst. Ja. Wenn, ich hoffe, das war nicht so kompliziert. <lacht> doch, doch. <lacht>
1: war schon gut. Ähm, ja, das ist aber, wie gesagt, man kann eigentlich.. Ähm, feststellen, dass es schon eine, eine gewisse äh, ja, Homophobie einfach gibt. Also dass es ähm, ja. ähm, irgendwie kein, kein gesunder Umgang damit ist, ähm, das dass, äh, dass einfach äh, zu tolerieren oder sich damit zu arrangieren. Ähm, und ich finde das halt sehr schade einfach. Weil, wie gesagt, wir haben halt die Argumente angebracht und ähm, dahingehend würde ich mir wünschen, dass es da einfach auch einen normalen Umgang mit Kind genau auch zu dem <lacht> Entschuldigung, äh, die, den Aspekt, dass wir besonders hier in Deutschland uns so viel Toleranz von Nichtmuslimen wünschen und ja die Toleranz gar nicht 100% irgendwie zurückgeben können. So, wenn, wenn ich von einem Volk oder wenn ich mich hier in Deutschland, wo die Mehrheit nicht muslimisch ist, verlange, dass sie, mit mir, dass sie meine Gebete äh, tolerieren, dass ich, äh, was weiß ich irgendwie komisch aussehe, mir ein Bart wachsen lasse, mir in, also alles irgendwie ein bisschen anders mache und verlange, mhm. hey, ihr müsst mich so akzeptieren, wie ich bin, musst du das halt auch zurückgeben können. Und das halt auch innerislamisch muss man äh,
0: das leben. Und ganz ehrlich, weißt du, wer immer an erster, erster Reihe kämpft gegen äh, gegen äh, Strukt gegen rechtsextreme Parteien, rechtsextreme Strukturen, die, 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 die Islamfeindlich sind, mhm. das sind sehr ja. oft Homosexuelle, Verbände von Homosexuellen, die mhm. diese, die, diese äh, die ganz genau wissen, dass deren äh, Existenz durch diese durch diese Strukturen auch bedroht ist und die wollen nicht, dass unsere Strukturen dadurch, dadurch bedroht werden. Und mhm. vielleicht sollte man mal ein bisschen dahingehend mehr überlegen. Ähm,
1: ja, also, das sind ja schon ein paar Punkte, die wir besprochen haben, und es geht leider halt noch viel mehr darüber hinaus, was für innermuslimische Diskriminierungen und rassistische Vorgehensweisen herrschen. Dennoch würde ich, können wir das ja vielleicht, kannst du das ja vielleicht nochmal kurz zusammenfassen und wir können nochmal so ein paar Lösungsansätze einfach den Leuten geben, wie. Wie kann man aus diesen Gedankenstrukturen ähm, weg, also was würdest du sagen, wären vielleicht so Mittel oder Wege, um sich so ein bisschen
0: äh, ja, darüber Gedanken zu machen? Also im Großen und Ganzen würde ich erstmal, wir müssen erstmal akzeptieren, dass es, dass es äh, Diskriminierung, Rassismus, dass es, dass es Teil des Menschen ist. Das, ist, das hat es schon immer gegeben und das wird es auch immer geben. Mhm. Was wir machen können, ist das unten halten, also es, die, die die waage immer auf der guten seite oben zu haben also nee, beschwert zu haben so dass dass diese strukturen dass menschen die dieses gedanken gut verbreiten nie in äh, nie das nötige gehör dafür bekommen und ähm, und Menschen, Menschen, werden sich immer, Menschen werden sich immer, so sobald sie in einer in einer defensiven Haltung sind, werden sie sich immer versuchen, an, dem, an, dem, an der Struktur, die über einen ist so hochzuziehen, um, 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 ihre, um ihr Scheitern irgendwo zu kompensieren. Und, äh, also was, was definitiv hilft oder ist Aufklärung, also Aufklärung und ein gewisses Bild zu, zu, zu erzeugen von unserem Dien, das nicht nur die Theorie zeigt, sondern auch die Praxis. Hm. Weil, weil die, die Praxis war nicht, immer, war nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Das Kalifat war nicht 1400 Jahre immer so das Tollste und alle haben sich gegenseitig angebetet und äh, haben äh, Allahu Akbar geschrieben. Das, man sollte, man sollte, man sollte das reale, einen realen Blick auf die Welt haben und auf die Geschichte haben, um, um auch zu erkennen, dass, dass, dass man irgendwo nicht alleine ist mit dieser Sache. Ja, das stimmt. Und man, man,
1: man ähm, sollte, also ich finde, an erster Stelle, richte dich selber erstmal. Pack mal deine eigenen Sünden auf den Tisch und guck mal, ob du überhaupt äh, reden darfst. So mhm. in dem Sinne. Weil wir alle voller Fehler sind und äh, wir gehen davon aus, dass diese Fehler vergeben werden, aber das, das ist nicht sicher. Wir wissen es nicht und äh, und wir werden es äh, erst sehen, wenn wir halt auch darüber nicht mehr äh, ja, darüber keine Macht mehr haben. Mhm. Deswegen äh, guck selber, guck auf dich, guck, äh, also der eigene Balken, der im Auge ist, der wird irgendwie nicht gesehen und wird immer halt nur auf die andere Seite geguckt und ähm, Vielleicht nochmal dazu, man weiß, wie, wie, also ich finde, ich hatte mal von einem ähm, Imam auch mal erzählt bekommen, also zum Thema zwischen Islam, äh, Iman und Ihsan, also dass man auf dieser höchsten Stufe ist, oder wenn man auf dieser höchsten Stufe ist, ähm, dass man, wenn man einen, einen Obdachlosen ohne, 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 also ohne, ohne, ohne Obdach und ohne Al also der vielleicht alkoholsüchtig äh, ist, also Alko Alkoholiker ist oder ein Drogenproblem hat, was auch immer, in einer ganz schlimmen Lage und man sieht diesen Menschen und vielleicht, vielleicht ist er Muslim, ne? also gibt es ja auch genug, auch in muslimischen Ländern gibt es ja Menschen, die Drogen und Alkoholprobleme haben und äh, man sieht ihn, wie er gerade, sag ich mal, im Tiefpunkt seine, seines Daseins ist einfach und genau in dem Punkt weißt du trotzdem nicht, ob dieser Mensch nicht besser ist als du. Mhm. Weil dieser Mensch ist vielleicht so voller Sünde, dass er, dass er vor, also weint vor diesen Sünden, die auf seinen, äh, auf seinen Schultern lastet und dass er um Vergebung bittet und eine sehr ehrliche und reine Absicht hat und, ähm, und nicht so abgehoben ist wie du, der gerade irgendwie durchs Leben läuft und denkt so, ey, ich bin der Supermensch hier gerade und ähm, ist vielleicht in dem Moment, wo er so viel bereut, bei Allah viel beliebter als du. Mhm. Und deswegen optisch, Äußerlichkeiten haben keinen, haben null damit zu tun, was in den Herzen der Menschen ist. Und von daher sollte man echt versuchen, von dieser Gedankenstruktur einfach weg zu sein, wegzugehen, zu denken. Ich sehe das an, an Äußerlichkeiten oder an Handlungen von Menschen, wie, mhm. wie in welcher Stellung sie bei Allah sind oder wie gut sie sind oder wie schlecht sie sind.
0: Ja, das war ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank. Ja, danke auch dir. Ähm, und, ähm,
1: wenn man mehr von dir hören möchte, kann man bei Kred und Kail reinhören. Ja,
0: und <lacht> von dir natürlich auch. <lacht> ja, also wenn ihr mehr von uns hören wollt, wir haben auch einen Podcast, Kred und Kail, da äh, behandeln wir unter anderem auch solche Themen. Äh, ja, ansonsten ähm, Islam ist... Und wir freuen uns, dabei sein zu dürfen. Ja. Danke auch. Wir wünschen euch alles Gute und hoffentlich hören wir uns ein anderes Mal einschauen. Salam Servus. <lacht>